0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Rob und seine Baufreunde, die sind richtige Bauexperten, aber mit einem Garten, da kennen sie sich nicht so gut aus. Da brauchen wir einen Gartenfachexperten, sagte Rob. Wer von euch hat sich auch schon mal einen Familienfachexperten gewünscht, wenn es im Familienalltag mal drunter und drüber geht. Es gibt da ein schönes Sprichwort aus Afrika. Um ein Kind stark zu machen, braucht es ein ganzes Dorf. Damit ein Kind im Leben und im Glauben stark wird, ist es gut, wenn es Menschen gibt, die Eltern unterstützen und auch Zeit und Energie und ganz viel Gebet für Kinder bereithalten. Die Bibel erzählt von so einer Unterstützung, wo ein Mann für jemand anderen sorgt. Und diese Unterstützung können wir nachlesen in den Timotheus-Briefen in der Bibel. Damit ihr euch das alles ein bisschen besser vorstellen könnt, spielen wir euch das mal vor. Da ist auf der einen Seite der Paulus, der wohnt hier oben im Haus und der schreibt immer wieder ganz viele Briefe an den Timotheus, der sitzt da drüben. Und was die so hin und her schreiben und was dann der Timotheus von dem Paulus liest, das hören wir heute.
1: Hm. Ich grüße dich, lieber Timotheus. Du hast ja durch mich zum Glauben gefunden und deshalb stehst du mir so nah, wie ein Sohn. Paulus.
0: Der Paulus, der hat selber gar keine Kinder, aber der kümmert sich um den Timotheus wie ein Vater. Er übernimmt Verantwortung, dass der Timotheus im Glauben stark wird. Und ich finde es total klasse, dass hier auf unserem Spatzeninsel-Gottesdienst nicht nur Familien sitzen. Denn ganz gleich, ob du mit einer großen Familie da bist, oder ganz alleine, ob du jünger oder älter bist, ob du noch mit deinen Kindern zusammenlebst oder die schon längst ausgezogen sind, du kannst Verantwortung für andere Kinder im Glauben übernehmen. Und dass das ganz wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, das spielt heute in unserem Gottesdienst eine große Rolle. Wie der Paulus, den Timotheus unterstützt hat, das seht ihr jetzt mal hier, der schickt Ihnen einen Brief auf die Reise. Genau, denn auch Entfernung spielt keine große Rolle. Auch wenn die beiden sich nicht sehen, dann schreibt eben der Paulus dem Timotheus. Und heute gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Wir können anrufen, wir können uns sogar über Zoom oder Skype beim Anrufen mit sehen. Der Markus zum Beispiel, mein Mann, der ruft einmal die Woche eine Nichte an. Die sammelt über diese Woche alle Fragen, die sie so im Glauben hat. Denn ihre Eltern glauben selber nicht an Gott. Und sie hat da auch ganz, ganz viele Fragen. Und einmal in der Woche darf sie die dem Markus stellen. Und dann erzählt der Markus von seinem Glauben. Und das tut nicht nur seiner Nichte gut, sondern auch ihm selber. Es tut gut, auch anderen von dem zu erzählen, was einen selber begeistert. Und jetzt hören wir mal, was der Paulus dem Timotheus geschrieben hat.
2: Ah, ein Brief von Timotheus, nee, von Paulus. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen wie schon meine Vorfahren. Tag und Nacht denke ich an dich in meinem Gebeten.
0: Tag und Nacht denkt der Paulus an den Timotheus und betet für ihn. Das ist schon der erste Schritt, Verantwortung für Kinder und Jugendliche zu übernehmen. Überleg doch mal, wen kennst du in deinem Umfeld? Wer wohnt in deinem Haus? Oder wem begegnest du, wenn du jeden Morgen auf Arbeit gehst? Wen trefft ihr in euren Schulklassen? Welche Kinder sind da um euch äh, drumherum? Und fangt an, für sie zu beten. Welche Macht so ein Gebet hat, davon erzählt uns jetzt mal der Martin aus seiner Kindheit.
1: In der Schulzeit, ich war ungefähr siebte, achte Klasse, da war eine Phase, da bin ich überhaupt nicht gerne in die Schule gegangen. Also das Klassenklima war nicht schön und ich hatte mit Mobbing zu kämpfen. Aber in dieser Zeit, da hat jemand aus einer Klasse über mir gedacht, Mensch, das sieht aber traurig aus und hat für mich gebetet. Das war die, die Dorothee Müller zufälligerweise gewesen. Und damit ihr wisst, was das Gebet bewirkt, zwei Sachen. Also erstens, das mit dem Mobbing hat aufgehört und ich bin nach einer Weile auch wieder wirklich gerne in die Schule gegangen. Und zweitens war das auch gleichzeitig die Zeit, wo ich selber Jesus kennengelernt habe.
2: Genau.
0: Mit dem Gebet für andere übernimmst du Verantwortung. Aber Paulus hat nicht nur für den Timotheus gebetet, sondern auch mit ihm zusammen. Denn die beiden haben auch zusammengearbeitet, sind von Gemeinde zu Gemeinde gezogen, haben von ihrem Glauben erzählt und haben dann auch für diese Gemeinden gebetet und haben an diese Gemeinden dann auch wieder Briefe geschrieben, um sie weiter im Glauben zu begleiten. Und was sie an einer solchen Gemeinde geschrieben haben, hörte jetzt der Gemeinde in Thessaloniki. Haben sie geschrieben?
1: Hm, was könnte ich denn jetzt schreiben, wenn ich mir die Leute so... Anschaue. Hm. Ich hab's. Wir danken Gott alle Zeit für euch. Für alle.
0: Und dann haben sie ihre Briefe abgeschickt. <lacht> Und ab in die Gemeinde mit den Briefen. <lacht> <lacht> manchmal kommt das Gebet auch wieder zu einem selber zurück. Das ist ganz gut. Wie gut es tut, dass man auf der Arbeit zusammenbeten kann, das habe ich das erste Mal in meinem freiwilligen sozialen Jahr erlebt. Da war ich beim christlichen Aids-Hilfsdienst e in Frankfurt am Main und wir Mitarbeiter saßen jeden Morgen zusammen und haben den Tag mit Gebet begonnen. In dem gleichen Jahr habe ich auch die Marienschwestern in Darmstadt kennengelernt, eine evangelische Schwesternschaft, bei denen ich auch mal in den Sommerferien mitleben durfte und mithelfen durfte, mitarbeiten durfte. Am Vormittag habe ich da in der Gemüseküche Berge von Kartoffeln entweder geschält oder gepellt. Und während wir gearbeitet haben, haben wir Lieder mit Bibelfersen gesungen und da habe ich ganz viele Bibelverse auswendig gelernt. Am Nachmittag habe ich Gästewohnungen geputzt und auch da begann jeder Nachmittag erst mit einem Gebet. Und am Abend... Als wir nach dem Abendbrot waren dann wieder Berge von Geschirr zu bewältigen und wir waren schon ein bisschen K.O. und müde, als wir da in der Küche standen und von allen Gästen das Geschirr abgewaschen und wieder aufgeräumt haben. Und da waren wir manchmal K.O. und dann haben wir unser Geschirrtuch genommen und sind durch die Küche gesprungen und haben gesungen. Denn die daher hachen auf den Herrn, die kriegen neue Kraft, dass sie auffliegen wie Adler. Und auf der Schatzinsel, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dann singen wir auch manchmal dieses Adlerlied. Da klingt das dann eher so. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Genau, das hat uns neue Kraft und neuen Mut gegeben. Es tut gut, wenn man zusammen singen und beten kann. Gemeinsam beten, singen, auf Gott vertrauen, verbindet genauso wie gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und daran erinnert der Paulus den Timotheus auch immer wieder, wenn sie getrennt sind und das nicht zusammentun können.
1: Hm, hm, was schreibe ich? Ja. Darum bitte ich dich, halte am Glauben fest. Du bist seit frühester Kindheit mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Sie hilft, auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Punkt. Sie, so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Punkt.
0: Und so eine reife Christin habe ich jetzt auch nochmal eingeladen. Die Doho, die mag das gar nicht hören, weil sie ihr ja schon heute von ihr gehört hat. Aber das passt so gut zusammen. Wenn man von frühester Kindheit in der Bibel liest und dann passiert eben sowas, was er von Martin gehört hat. Oder? Doho, erzählt mal, wie es in ihrer Kindheit war.
3: Genau, ich habe, seit ich ganz klein war, meine Eltern immer gesehen, wie sie in der Bibel gelesen haben. Jeder hat es so ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt gemacht und an einem anderen Ort. Und die Bibeln, die waren irgendwie für mich nicht so interessant. Die waren so klein und so braun. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass sie ziemlich zerflettert waren und Eselsohren drin waren und überall war unterstrichen. Und da habe ich mich gewundert, ich darf doch gar nicht in Bücher rumstreichen. Also das hatte ich schon gelernt. Aber meine Eltern haben nicht nur selber gelesen, sondern sie haben uns auch abends immer gute Nachtgeschichten aus dieser Bibel vorgelesen, aus der Kinderbibel. Und da habe ich die Geschichten von Jesus und auch die Geschichten im Alten Testament lieben gelernt. Das war so schön, sich ins Bett zu kuscheln und der Papa oder die Mama haben vorgelesen. Und das habe ich immer wieder gehört, diese Geschichten, auch im Kindergottesdienst und in der Kinderstunde. Und das hat mir geholfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Ich habe verstanden, ich darf ein Freund von Jesus sein und ich wollte gerne ein Freund von Jesus sein. Und später... Als ich konfirmiert worden bin, habe ich dann von meinen Eltern eine große, kleine Bibel geschenkt bekommen, die so braun war und so aussah wie die von meinen Eltern. Und mein Konfirmationsspruch, den fand ich so schön den habe ich dann in meiner Bibel angemalt. Und seitdem habe ich immer mal was in der Bibel angemalt und unterstrichen und dazu geschrieben. Und mittlerweile ist die vielleicht ein bisschen so zerflettert wie die von meinen Eltern, aber sie liegt bei uns rum und meine Kinder sehen jetzt eine zerfletterte Bibel von mir. Und hoffe, ich hoffe, dass sie sich daran festhalten, wie ich mich daran festhalten konnte.
0: Paulus betet also für und mit den Timotheus, er ermutigt ihn zum Bibellesen und er guckt auch ganz genau, welche Gaben hat denn der Timotheus.
2: Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein. In allem, was du sagst, was du tust, in der Liebe, im Glauben und in der Selbstbeherrschung. Liest du in der Gemeinde aus der Heiligen Schrift vor. Ermutige die Christen und unterweise sie im Glauben. Setz die Gabe ein, die Gott dir schenkte.
0: Der Paulus soll andere auch wieder im Glauben ermutigen, anderen in der Bibel vorlesen. Setz die Gabe ein, die Gott dir schenkt. Ich glaube ganz fest, dass Gott jedem von euch eine Gabe mindestens ich glaube, ganz, ganz viele Gaben schenkt. Setzt die Gaben ein, egal ob ihr groß oder klein seid. Setzt sie ein, um andere zu ermutigen und im Glauben zu stärken, dass sie sicher und fest stehen in ihrem Glauben. Genau davon wollen wir nämlich jetzt ein Lied singen, dass der Kluge sein Haus auf den Felsengrund baut. Und dann kann der Regen herabfließen und die Flut aufsteigen. Aber das Haus bleibt stehen. Es wäre ganz schön, wenn alle Kinder und wer Lust hat, auch die Erwachsenen mit aufstehen und mit festbauen an dem festen Haus auf dem festen Felsengrund. So könnt ihr mitbauen. Steht mal auf und baut mal mit mir her am Haus. Das wäre ein ganz, ganz großes Glaubenshaus hier an unserer Kirche bauen. Alle mit. Der Kluge baut sein Haus auf den Felsengrund. Alle mal mitbauen, bauen, bauen und höher und stärker und größer wird unser Haus. Der Kluge baut sein Haus auf den Felsengrund.